0: Dicen que la sentadilla es la reina de los ejercicios, casi todo el mundo las hace en sus entrenamientos y aún así hay muchísima leyenda con respecto a este ejercicio. Así que hoy voy a explicarte cuatro de estas leyendas, cuatro de estos mitos que deberías conocer y por supuesto deberías ignorar. Así que si esto te interesa, ¡vamos a ello! <risa> Y como siempre digo, los ejercicios, tales como la sentadilla en este caso o cualquier otro, no son los que realmente generan cambios en el cuerpo, no tienen esas propiedades que mucha gente les quiere atribuir. De hecho, son meras herramientas, así como también lo son los mismos entrenamientos. Al final, ni los ejercicios ni los entrenamientos son los que generan cambios en el cuerpo. Lo que lo hace, lo que cambia el cuerpo, lo que moldea el cuerpo, son los programas de entrenamiento. Es decir, el contexto en el cual aplicas los ejercicios de de un entrenamiento y un conjunto de entrenamientos es lo que conforma un programa así que si quieres tener un programa de entrenamiento puedes descargar la primera fase del programa lanzadera que es el que hacemos en la academia y lo puedes hacer desde fitnesslanube.com barra lanzadera y al menos tendrás una fase de este programa que ya digo que es al final lo que realmente va a marcar la diferencia no los ejercicios no los entrenamientos sino los programas de entrenamiento así que ya lo sabes fitnesslanube.com barra lanzadera y ahora sí vamos a hablar sobre la sentadilla y es que la sentadilla parece que tiene un aro de luz a su alrededor muchísima gente la practica continuamente de hecho para mucha gente es si no el mejor ejercicio de los tres mejores ejercicios que hay y aquellos que me conozcáis más sabréis un poco mi opinión con respecto a la sentadilla personalmente la sigo practicando no con tanta asiduidad como cuando empecé, pero me parece un ejercicio correcto, pero no para estar en el pedestal que se le suele colocar a la sentadilla. Y de hecho hay mucha leyenda con respecto a la sentadilla, hay muchos mitos con respecto a este ejercicio y hoy vamos a hablar de cuatro. Pero antes tengo que decir que hace un tiempo ya hice un vídeo que no tenía previsto hacer, pero hice un vídeo hablando de la sentadilla porque a su vez vi un vídeo de Roberto Castellano que hablaba precisamente de esto, de la sentadilla, y digamos que había algunos puntos que él daba con los que yo no estaba de acuerdo, así que decidí hacer un vídeo, pues desmontando estos puntos y contraargumentando y diciendo por qué, pues mi opinión era a, ligeramente diferente. ¿vale? Así que ese vídeo lo hice con soporte visual, con dibujos y demás. Así que queda bastante claro un poco las explicaciones que daba. Así que si hoy os cuesta pues tragar estos, uh, estos cuatro mitos que voy a hablar, os aconsejo que vayáis a ver ese vídeo, porque en ese vídeo voy, eh, o digamos que hablé de algunos mitos que voy a hablar hoy también, y en ese vídeo lo hice pues con dibujos y de una forma más sencilla de entender. vale Así que si os cuesta pues eh, entender... Lo que voy a hablar hoy, os aconsejo que vayáis a ver ese vídeo que está en el canal de YouTube, ¿vale? Y sin más, vamos a empezar a hablar sobre la sentadilla, vamos a hablar de estos cuatro mitos y vamos a empezar, lógicamente, por el primer mito que rodea a la sentadilla, que es la posición de la barra. Porque mucha gente se piensa que la posición de la barra es fundamental para determinar qué estructuras vamos a trabajar. Es decir, este mito, digamos, esta leyenda solamente aplica a la sentadilla con barra. ¿Vale? y lo digo porque muchas veces se piensa o la gente piensa que la sentadilla con barra dependiendo de dónde coloquemos la barra eso va a influenciar los músculos que vamos a trabajar y digamos que esto no es un mito como tal podríamos decir que es un mito a medias pero quiero aclararlo bien porque mucha gente se piensa que si yo me coloco la barra en lugar de ser una sentadilla trasera que sea una sentadilla frontal es decir que la barra esté por delante de mi cabeza no por detrás eso va a hacer de forma inmediata que trabaje mucho más los cuádriceps. Y realmente no es así. Este mito, de hecho, en concreto, lo comenté en el vídeo que hice hablando del de vídeo de Roberto, ¿vale? Porque precisamente él comentaba esto, que si haces una sentadilla frontal, pues tienes mucho más trabajo en el cuádriceps. Y lo expliqué con dibujos, viendo el torque que se genera tanto en una sentadilla trasera como en una sentadilla frontal. Y vemos que sí que había diferencias, es decir, por norma general, la sentadilla frontal sí que va a trabajar algo más los cuádriceps, pero no tanto como la gente se piensa. La diferencia no es tan grande, con lo cual realmente cambiar la posición de la barra esperando tener un impacto mucho más grande en un músculo o en otro no tiene mucho sentido, porque sí, algo más vas a trabajar un músculo u otro dependiendo de dónde pongas la barra, pero eso no va a ser suficiente como para decir claramente que hay mucho más énfasis en un músculo o en otro porque la diferencia es mínima por lo que no pienses que por cambiar la posición de la barra vas a estar cambiando de forma drástica la implicación de los músculos porque al final y lo que quiero que te quedes es con esto vale más que con el mito este de la posición de la barra lo que quiero que comprendas es que al final el trabajo mayor o menor de un grupo muscular lo determina el torque que se genera en la articulación que opera ese grupo muscular lo que significa que si quieres trabajar más los cuádriceps o más los glúteos o los femorales el músculo que sea da igual si quieres trabajar más un músculo sobre otro tienes que ver cómo puedes generar más torque alrededor de la articulación que opera ese músculo es decir no es tanto por la posición de la barra sino por lo que esa posición genera en cuanto a torque en la rodilla entonces, si quieres trabajar más los cuádriceps, tendrás que generar más torque en la rodilla. Pero esto no tiene nada que ver, o al menos no tiene que ver de forma directa con la posición de la barra. Sí que tiene que ver de forma indirecta. Es decir, dependiendo de dónde coloque la barra, pues habrá más o menos torque. ¿Vale? Pero lo que quiero que pienses no es en dónde coloco la barra, sino si esa posición de la barra pues me genera más o menos torque en la articulación que quiero trabajar. Y el segundo mito es un mito también muy extendido, que afecta no solamente a la sentadilla trasera con barra tradicional, sino a cualquier variante de sentadilla, que es lo que se dice de que pues, la rodilla no debe sobrepasar la línea del pie. Y realmente también hablé de este mito en el vídeo que le hice a Roberto, así que si quieres verlo, pues ahí lo explico más en profundidad. Pero simplemente por mencionarlo así por encima, tenemos que entender que es un poco lo que he dicho antes. Si yo quiero darle más trabajo a un músculo concreto tengo que ver cómo puedo aumentar el torque en la articulación que opera ese músculo y si hablamos de los cuádriceps por ejemplo si quiero más trabajo en los cuádriceps voy a tener que aumentar el torque en la rodilla y eso implica tener un mayor brazo de momento hacia la rodilla por tanto si estoy haciendo una sentadilla donde la dirección de la resistencia es vertical si estoy trabajando con una tibia que está vertical que la tibia sería la palanca mecánica que opera la rodilla si la tibia está vertical eso significa que la distancia entre la dirección de la resistencia y la rodilla es más corta que si estuviera la tibia inclinada es decir si la rodilla está más adelantada eso significa que el brazo de momento es mayor por tanto habrá más torque en, um, en la rodilla y por tanto trabajaré más los cuádriceps y esto afecta no solamente a los cuádriceps, sino a cualquier grupo muscular. De hecho, el grupo muscular más obvio donde se puede ver el paralelismo son los tríceps. De hecho, los tríceps y los cuádriceps son bastante parecidos. Podríamos decir que los tríceps son los cuádriceps del brazo y los cuádriceps son los tríceps de las piernas, podríamos decir, ¿no? Por hacer un símil así, pues bastante básico. Pero vemos que, por ejemplo, si yo quiero trabajar el tríceps, decir, por ejemplo, que pues que el codo no puede quedar por delante de la, de la mano, de la muñeca, eso a nadie se le ocurre pensarlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar el tríceps, pues voy a hacer un recorrido completo de la flexión y extensión de codo. Y este recorrido completo va a implicar en casi todos los ejercicios que el codo quede por delante de la muñeca. Y eso nadie le ve un problema, porque se considera algo normal. Porque de esta forma, si yo meto, digamos, la muñeca por detrás del codo o el codo por delante de la muñeca, se entiende que estoy estirando el tríceps para luego poder contraerlo y tengo un recorrido completo. Pues esto es lo mismo que ocurre a nivel de las piernas, ¿vale? Si eh, la rodilla fuera el codo y el tobillo fuera la muñeca, es lo mismo que ocurre. Sin embargo, parece que con los tríceps nadie tiene problemas, pero con la rodilla todo el mundo dice que si haces eso, pues vas a tener problemas de rodilla y demás, ¿vale? Y esto no es así. De hecho, para las muchas personas que entrenan de forma funcional, que de hecho ya hablé hace un par de semanas del entrenamiento funcional, pues no tiene mucho sentido decir que tú entrenas de forma funcional y al mismo tiempo decir que no puedes sobrepasar la rodilla a la línea del pie. No tiene sentido porque tú cuando subes y bajas escaleras ya lo estás haciendo, ya estás haciendo de forma inconsciente este movimiento donde la rodilla se adelanta a la línea del pie. Con lo cual decir que tú entrenas de forma funcional, pero luego decir que no tiene que sobrepasar la rodilla, la línea del pie, es una contradicción en sí misma. Porque en tu vida diaria, en tu vida normal, pues sí que lo vas a hacer. Por eso, en ese episodio de entrenamiento funcional, ya hablé un poco de mi opinión con respecto a la funcionalidad y lo que se entiende por funcional y demás. vale Pero es un poco para que se entienda. vale Que la rodilla no es que no deba sobrepasar el pie, es que seguramente si quieres trabajar más los cuádriceps, tenga que sobrepasar la línea del pie. Y el siguiente mito es un mito bastante extendido cuando se enseña la sentadilla, y es que muchas veces los entrenadores intentamos que la sentadilla se haga igual para todo el mundo. Y esto no es así, no es posible. vale. De hecho, intentar estandarizar un movimiento tan complejo, o al menos relativamente complejo como es la sentadilla, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final el movimiento quizás sea el mismo, pero la morfología de la persona es diferente. Por tanto, intentar estandarizar esto no tiene mucho sentido. Tiene sentido cuando se hace en un contexto deportivo, que por eso se hace en el powerlifting, porque claro, si no estandarizas el movimiento, no puedes determinar quién es el que más peso está levantando. Por eso, en el powerlifting hay unas reglas, y todo el mundo que compite en powerlifting tiene que seguir esas reglas para hacer la sentadilla, y si no, pues no compites y ya está. Pero fuera del entorno deportivo, de las reglas de un deporte no tiene sentido estandarizar el movimiento. Sencillamente por esas reglas que se ponen de tienes que bajar para romper la paralela o tienes que mantener la espalda, digamos, vertical y demás. No tiene sentido sencillamente porque dos personas pueden hacer una sentadilla que sea correcta y tener una apariencia muy diferente. ¿Por qué? Sencillamente por la composición de esa persona. De hecho, digamos que las sentadillas más bonitas que vais a ver... Las vais a ver de gente que tenga las tibias muy largas, los fémur muy cortos y los torsos muy largos, ¿vale? Relativamente largos estoy hablando, no estoy hablando de que sea un monstruo con unas tibias así y un torso así o un fémur así o demás, ¿vale? Estoy hablando de que relativamente las eh, longitudes de estas extremidades y del torso sean, digamos, proporcionales, ¿vale? Que las tibias sean bastante más largas, los fémur más cortos y los torsos más largos. Esto es la sentadilla, digamos, perfecta que vemos en la foto, que vemos en libros y que realmente intentamos que todo el mundo haga sentadillas así cuando no tienen las mismas proporciones. Es un tanto absurdo. De hecho, si le damos la vuelta a esto y tenemos una persona que tiene las tibias muy cortas, los fémur muy largos y a los, eh, los torsos muy cortos, vamos a ver que la sentadilla es prácticamente inviable va a ser imposible que esa persona haga una sentadilla manteniendo eh, una verticalidad en la espalda va a ser imposible porque si lo intentamos hacer esa persona se va a caer vale se va a caer para atrás entonces para solucionar esto se pueden hacer algunas cosas vale se pueden hacer otras variaciones de sentadilla que es un poco lo que yo también propongo es hacer más variaciones más allá de trabajar con la línea de resistencia vertical, ¿vale? Trabajar por ejemplo con los talones elevados, es decir, se puede hacer diferentes modificaciones con respecto a este ejercicio que intentan compensar o solucionar, digamos, pues esta problemática que puede tener una persona que no esté construida para hacer sentadilla ¿vale? Así que simplemente para que lo sepáis que no hay dos sentadillas iguales porque no hay dos personas iguales entonces no intentemos estandarizar un movimiento fuera de un deporte donde realmente no nos interesa tener esas reglas con el, con el movimiento ¿vale? así que entended esto que si dos personas no son iguales no puede haber dos sentadillas iguales y os remito también a un vídeo que hizo Tom Purvis, es un vídeo muy, muy antiguo pero lo explica con un modelo anatómico de, de hierro vale para que se vea un poco las diferencias que existen entre las proporciones de las tibias, los fémur y los torsos. Y el último mito es un mito que no es que sea un mito como tal, pero habitualmente se entiende que la sentadilla trabaja toda la pierna, por eso es uno de los ejercicios favoritos de casi todo el mundo que dice que la sentadilla es el mejor ejercicio, porque se entiende que la sentadilla trabaja toda la pierna, sin embargo hay algunas complicaciones con respecto a la sentadilla no solamente biomecánicas sino también a nivel neurológico y esto se explica por la paradoja de lombar vale la paradoja de lombar es una paradoja que mucha gente yo a mi modo de ver creo que la entiende mal o al menos yo no la entiendo igual que mucha gente sencillamente porque es una paradoja y la esencia de una paradoja es que es algo que viola la lógica que viola la normalidad por eso es una paradoja y la paradoja se digamos explica la paradoja expone que sería imposible que se hagan dos funciones digamos de un músculo que son funciones antagonistas y que exista movimiento es decir si yo estoy extendiendo la rodilla con los cuádriceps y al mismo tiempo estoy trabajando los femorales en teoría no debería haber movimiento de la rodilla ¿Por qué? porque los cuádriceps intentan extender la rodilla y los femorales intentan flexionar la rodilla lo que significa que no debería haber movimiento pero sí que lo hay, por eso es una paradoja, porque yo hago una sentadilla y efectivamente estoy extendiendo la rodilla y estoy trabajando los, los femorales. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque más tarde, eh, me parece que fue Charles eh, Sherrington, que fue unos años eh, más tarde, quien acuñó ah, pues la, la regla o la ley de la inhibición recíproca, lo que significa que cuando estoy pues, contrayendo un músculo, el músculo antagonista... Es el que se relaja, se le manda una, un reflejo de inhibición donde ese músculo se relaja. Lo más fácil de ver es cuando trabajamos bíceps y tríceps. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver que el bíceps es el antagonista del tríceps y el tríceps el antagonista del bíceps. Con lo cual, si yo estoy flexionando el bíceps y estoy trabajando el bíceps, lo que estoy haciendo a su vez es relajando el tríceps. Entonces, si entendemos esto, podremos ver que cuando estoy haciendo una sentadilla, lo que estoy haciendo es una extensión tanto. De la cadera como de la rodilla. Y si vemos los músculos que trabajan estas dos funciones, tanto la extensión de cadera como la extensión de rodilla, vemos que la extensión de la cadera la provocan tanto los glúteos, ¿vale? Que sería el motor principal, como también los aductores, como también los femorales o isquiosurales. vale Y la extensión de la, de la rodilla la harían principalmente los cuádriceps, lo que significa que si yo estoy haciendo efectivamente una extensión de rodilla, si hay algún músculo que flexione la rodilla, ese músculo, que en este caso serían los, eh, los femorales, quedaría inhibido para que se pueda producir esa extensión de rodilla. Por lo tanto, con esta ley de inervación recíproca o perdón de inhibición recíproca en la mano, vemos que no sería ya una paradoja, porque tiene una explicación el por qué ocurre esto. Y ocurre sencillamente por eso, porque yo puedo extender la cadera sin la ayuda o con la menor ayuda posible de los femorales, vale, porque lo hago con los glúteos y los aductores pero no puedo extender la rodilla sin los cuádriceps. Con lo cual, si yo estoy extendiendo la rodilla, tiene que haber algo que impida que se flexione la rodilla. De tal forma que los femorales los podríamos sacar de la ecuación con respecto a la sentadilla. Y lo mismo ocurre con una porción del cuádriceps que es el recto femoral. El recto femoral es una de las porciones del cuádriceps que no solamente sirve para extender la rodilla, sino que sirve para flexionar la cadera. Lo que significa que si yo estoy extendiendo la cadera... Ese mismo principio de inhibición recíproca va a afectar al reto femoral, lo que significa que yo estoy haciendo un ejercicio que se supone que es fantástico es el más completo para la pierna, pero resulta que de los tres grupos musculares que están extendiendo la cadera estoy renunciando a uno, a los femorales, ¿vale? Por eso la sentadilla no es un buen ejercicio para trabajar los femorales, de hecho es bastante malo. Y además... De los músculos que extienden la rodilla, vale, que es el cuádriceps, estoy renunciando a uno de esos cuatro músculos, que es el recto femoral. Con lo cual vemos que no es un ejercicio tan completo, sencillamente a nivel eh, neurológico, podríamos hablar a nivel biomecánico, estrictamente. Pero a nivel neurológico vemos que hay algunas um, complicaciones, algunas interacciones de unos músculos con otros. Por lo tanto, no es un ejercicio tan tan completo como la gente lo pinta. Porque al final, si yo quiero tener un trabajo más completo, tendría que trabajar los glúteos por un lado y trabajar las funciones principales de los glúteos, trabajar los femorales por otro lado y trabajar las funciones principales del femoral, es decir, la flexión de rodilla, y trabajar la extensión de rodilla por otro lado para trabajar los cuádriceps. Es decir, es un ejercicio bueno, es un ejercicio correcto, pero no es el ejercicio estrella que todo el mundo pinta sencillamente por eso vale por esas inhibiciones recíprocas que se producen así que con todo esto podemos concluir o al menos mi conclusión personal es lo que he dicho antes que la sentadilla es un ejercicio correcto es un ejercicio que se puede aplicar que tiene su aplicación yo mismo repito la aplico pero basta ya de endiosar a la sentadilla porque realmente tiene algunas limitaciones bastante obvias vale y por esa razón si tengo que poner un símil pues diría que la sentadilla es un poco como Raúl el que jugaba en el Madrid. Y de hecho no se me ocurre un símil más actual, porque no sigo mucho el fútbol, pero en cualquier caso Raúl era medio bueno en todo, pero no era perfecto en nada. Pues la sentadilla es un poco igual. Le ocurre lo mismo. Sí que tiene varias aplicaciones, pero tampoco es perfecta en todo. Entonces, por esa razón, el intentar endiosar a la sentadilla y ponerla por delante de otros ejercicios no tiene sentido, porque vas a necesitar otros ejercicios que consigan llegar donde la sentadilla no llega por eso yo creo mucho la selección de ejercicios y tener un menú de ejercicios una parrilla de ejercicios que sea lo suficientemente amplia como para que los contras de un ejercicio se puedan compensar con los pros de otro ejercicio por eso no estoy en contra de la sentadilla simplemente entiendo las limitaciones que tiene y por eso empleo otros ejercicios o bien en sustitución de la sentadilla o bien para complementar la sentadilla así que espero que estos mitos pues te hayan quedado claros y que si vas a hacer sentadilla pues al menos conozcas estos mitos los puedas ignorar e incluso los puedas solucionar utilizando otros ejercicios y si te ha gustado como siempre dale un like suscríbete deja un comentario bonito porque si hoy hemos hablado de algo pues eh, quizás un poco más técnico como es la sentadilla, como es el ejercicio, la sentadilla en concreto, la semana que viene vamos a hablar sobre cómo dormir mejor, cómo mejorar nuestra higiene del sueño y además hacerlo sin suplementos. Y esto lo digo porque muchas veces lo primero que hace una persona que no duerme bien es ir a una tienda y comprarse botes de colores, pues vamos a ver cómo poner en orden primero nuestra higiene del sueño, que es lo primordial que tenemos que hacer para mejorar nuestro sueño y nuestro descanso, y esto como siempre será dentro de 7 días. Así que hasta entonces, ¡hasta luego!